0: radio.tv la web radio 100% dédiée aux dirigeants d'entreprise, animée par Alain Marty en partenariat avec AXA et In Extenso Finance et Transmission.
1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à bord de Radio.tv vous êtes plus de 48 000 dirigeants d'entreprise abonnés à le podcast, on vous remercie d'être toujours plus nombreux à nous écouter chaque semaine et bien sûr vous pouvez réagir sur les réseaux sociaux et notre compte Twitter CEOradio-TV. A mes côtés, pour co-animer cette émission, Yann Jafouzou, directeur de la gestion privée directe d'AXA France et Marc Sabaté, directeur associé et directeur général d'Inexenso Finances et transmission. Bonjour à tous les deux. Bonjour Alain. Bonjour Alain. Nous recevons Sarah Lyle Dampou, qui est directrice générale et cofondatrice de Mahoney Lyle Communication. Bonjour Sarah Lyle.
0: Bonjour à tous.
1: Alors racontez-nous. Vous êtes né donc dans le Tennessee et vous avez appris beaucoup de choses aux États-Unis, notamment la partie service client dans une boutique. Racontez-nous.
0: Oui. Alors ça va peut-être vous surprendre, mais aux États-Unis, effectivement, on commence très jeune à travailler. Euh, et donc, j'ai eu la possibilité de travailler euh, quand j'avais 13 ans dans une boutique de vêtements dans mon village, dans le Mississippi, à Corinth. Et c'était grâce à cette expérience qui m'a donné très tôt une sens de travail, de goût de travail et surtout de la responsabilité euh, à un très jeune âge. 13 ans, euh, 13
1: ans. Vous, vous gagnez combien à l'époque en dollars
0: Oh là 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 là, c'était dans... Le je dirais un oh. dollar et demi euh, par là. Enfin, je sais pas, mais euh, pas beaucoup. Donc, De quoi vous qu faire des, des bon petits
1: experience. cadeaux, hein, euh, Sarah Dites-nous ensuite, 4 années en agence de, de relations publiques à, à Boston et puis une, une rencontre avec un Français. Vous allez le suivre, vous rentrez dans les télécoms et vous allez travailler notamment aux États-Unis, au Danemark et en France. Racontez-nous.
0: Absolument. Alors, j'ai commencé en fait dans le B2C, dans une agence à Boston. Après, en arrivant en France, j'ai switché dans le B2C côté annonceur euh, pour une société euh, dans le télécom qui était rachetée par un très grand groupe danois. Euh, et tout de suite, euh, j'étais dans un rôle euh, plutôt de diplomatie entre le siège à Copenhague et l'équipe marketing qui était basée à Boston et puis le BU qui était en France. Euh, et ça, c'était une expérience euh, professionnelle euh, qui m'a marqué beaucoup euh, de tout de suite apprendre les différences culturelles euh, pour le business euh, entre l'Europe et les États-Unis. Et
1: les États-Unis, quoi. Alors, racontez-nous. vous avez vous avez créé euh, Mahoney Lyle Communication. Quel est votre concept et votre métier?
0: Alors, nous avons créé Maroni Lyle euh, suite à une expérience que j'ai eue avec mes cofondateurs euh, dans une agence qui était basée à San Francisco. Et avec mon cofondateur euh, qui est basé en Suisse, on s'en occupait des clients en Europe. Et on avait vu très vite qu'il y avait quelque chose qui se passait en France assez intéressant euh, côté technologie. C'était le début euh, de la French Tech. Et il y avait beaucoup de sociétés qui souhaitaient communiquer en anglais euh, pour se développer à l'étranger. Et nous avons vu assez rapidement qu'il y avait un créneau à prendre. Euh, Ce n'était pas pour communiquer en France, parce que ça, c'est pas notre valeur ajoutée, hence euh, mon accent.
1: c'est en anglais et hors de la frontière, c'est ça
0: Absolument, oui. Et donc, euh, alors là, euh, j'ai switché euh, en B2B que je préfère d'ailleurs, et nous avons commencé avec les clients euh, dans les recherches, et puis aussi euh, télécom, et surtout microélectronique et semi-conducteurs. Très
1: bien, aujourd'hui, il y a combien de, de collaborateurs, combien de, de clients, on va dire, réguliers
0: Alors, on a trois ou quatre, euh, on est tout petit, et euh, c'est quelque chose que, pour l'instant... Si vous êtes petit et rentable, c'est
1: parfait aussi, hein, Sarah est...
0: <rire> On est, on est d'accord, oui. ça, ça nous correspond.
2: Marc oui Sarah bonsoir euh, une première question euh, dans la lignée de ce que vous avez commencé à expliquer sur votre société comment comment on crée une entreprise en France lorsqu'on est américaine euh, arrivant sur notre sol c'est c'est compliqué c'est facile c'est il faut s'associer comment ça marche la création d'entreprise lorsqu'on est américaine
0: c'est très compliqué. Je veux être positif mais effectivement, c'est assez compliqué. Euh, et c'est pas une question de langue. C'est plutôt dans dans le sens qu'il faut il faut tout faut tout savoir de comptabilité, des statuts, des euh, contrats, tout ce qui est dit. Euh, et ça, Sarah,
1: c'est pareil ailleurs, non Je pense que c'est la même problématique, qu soit qu'on soit anglais ou breton ou espagnol ou catalan, non
0: euh, je ne sais pas, j'ai jamais créé quelque chose aux États-Unis, <rire> mais je peux, je peux vous dire qu'il y avait une petite anecdote qui était assez drôle pour moi, ça m'a marqué. Je voulais créer euh, un compte en banque professionnelle, et moi je, je me suis dit « je peux faire ça par téléphone sans problème ». J'avais des clients qui étaient prêts à, à faire des virements, et à la No, il fallait, euh, montre, il fallait montrer un business plan euh, aux banquiers pour de ah oui, <rire> il faut convaincre. Oui, il fallait d'abord convaincre des
2: banquiers, quoi. Marc voilà. Oui, donc, autre question. Donc, depuis cette création, comment, comment on finance le développement d'une d'une start-up ou d'une jeune entreprise dans euh, la communication euh, en France Vous avez financé vous-même avec vos fonds, avec de la dette, avec euh, des investisseurs Ou est-ce que ce sont vos clients, finalement, qui vous financent
0: c'était nos clients parce que euh, moi je suis un peu anti-risque, j'avoue, et j'aurais jamais créé Maranilaire si j'avais pas déjà deux clients qui étaient prêts à signer. Et c'était des anciens clients d'ailleurs de mon ancienne agence euh, qui voulaient nous suivre suite à la fermeture. Et euh, on, on avait pris une décision de pas s'endetter et de faire très light euh, comme structure, euh, de uniquement euh, embaucher ou de prendre des freelances euh, si on avait des fonds qui arrivaient.
2: Are Yann, qui sont vos clients aujourd'hui Est-ce que ce sont des groupes déjà implantés à l'étranger qui veulent parfaire leur communication dans le domaine de la technologie ou des sociétés françaises qui veulent développer leurs exportations à l'international
0: alors c'est toutes les sociétés françaises, euh, on travaille avec, les, euh, avec le centre de recherche de COADT à Grenoble depuis longue date euh, et pour eux notamment c'est pour euh, faire briller la recherche euh, en France à l'étranger, euh, soit euh, dans les congrès scientifiques euh, ou dans les événements et euh, et nous travaillons aussi avec des sociétés comme Carly qui écoutaient, en France dans la Ils ont un bureau aux États-Unis et puis on fait le lien avec leur démarche aussi en Asie.
2: Yann, et est-ce que vous avez revu les stratégies de communication proposées avec la crise du Covid car les entreprises cherchent de nouveaux modes de communication et de prospection pour atteindre leurs clients finaux
0: Oui, absolument. Alors, nous avons appris plein de choses comme tout le monde sur ce call. Euh, la première chose pour nous, c'était de, de s'adapter. Euh, il fallait tout de suite basculer euh, dans un monde digital, euh, soit pour les, les rendez-vous, les réunions, le reporting, mais aussi, surtout, pour nous, c'était les événements. Euh, nos clients euh, participent euh, dans les événements partout dans le monde et tout est basculé en digital, donc il fallait euh, attirer les journalistes différemment et surtout de les accompagner, de rassurer leurs clients à eux. Euh, et ça, c'était une des premières choses euh, qu'on avait fait. C'était un peu euh, la communication crise pour nous, au début, Merci. pour nos clients.
2: Oui, une, une dernière question, Sarah. Euh, quel est le conseil que vous donneriez au chef d'entreprise qui veut bien ou mieux communiquer avec euh, la culture anglo-saxonne quand on est en France
0: alors le conseil que je donnerai et ce que je donne toujours, c'est de trouver des messages très très simples et de toujours commencer avec une stratégie, euh, le « so what euh, », pourquoi est-ce que ce qu'on vend, pourquoi est-ce que ce qu'on dit est important et, et qu'est-ce que ça change. Du concret. Pour, pour, Yann voilà
2: oui, pour finir, quelles sont les nouvelles tendances que vous voyez apparaître dans la communication des entreprises et que vous
0: développez avec eux Alors, les tendances qu'on voit euh, assez clairement, c'est euh, d'avoir un sens de travail et, et d'essayer de, de rassembler les, les salariés du de, de croix, de ce qu'ils qu font. Euh, donc, ça veut dire un travail avec la com interne. Et puis aussi, on voit une tendance euh, dans les technologies plutôt vertes. Euh, et ça, c'est aussi euh, très important pour les jeunes. On voit ça. Euh, et puis aussi, euh, de basculer plutôt dans la qualité que la quantité. Et oui. moi, je parle vraiment de mon expérience dans, dans ma com'.
1: Sarah, dites-nous, depuis le, le confinement, là, côté à titre personnel, il paraît que vous êtes devenue la, la championne du monde des brownies C'est quoi votre recette <rire>
0: Alors, ah, c'est un secret, hein, je ne peux pas dire. Ah, un ça, secret, ça, va, ça va coûter très cher. Mais, oui, oui. mais euh, c'était des brownies et aussi, je, je me suis formée dans l'onologie, dans le vin. Oui,
1: c'est bien ça. Le vin français et... le vin de la Napa Valley ou les deux
0: ah non, plutôt français. Enfin, C'était un cours de, des vins du monde, mais euh, j'ai plutôt euh, une préférence pour le vin français.
1: Parfait, voilà. merci beaucoup. Bravo, en tout cas, pour ce beau parcours entrepreneurial. Merci beaucoup, Sarah Light. Merci, Ly, à merci vous. également à vous, Yann et Marc. Fin de ce numéro de Radio.tv. Retrouvez toute l'actualité sur nos comptes Twitter et LinkedIn. On se donne rendez-vous mardi prochain à 14 h précise pour une nouvelle émission.
0: L'invité de la semaine de CIO Radio.tv, une production B2B Radio.tv en partenariat avec Axa et Inextenso Finance et Transmissions.